0: Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy en el País, Listeros, quien se esconde detrás del mercado negro de la hostelería. Junto a mi compañera Bárbara Ayuso, que narra el episodio, investigamos durante meses a los listeros, unos intermediarios entre los trabajadores y los hosteleros que sistematizan los pagos en B en la hostelería española. Bárbara descubrió que existían los listeros y juntas comprobamos cómo funcionan en Madrid y Málaga estos intermediarios invisibles. Su forma de operar nos permitió explicar, en parte, por qué el 19% de la actividad de la hostelería no se declara, y así también comprendimos por qué no querían hablar.
1: Gracias. Me llamo Tania, tengo 39 años y ahora mismo pues trabajo en lo que me va saliendo. No tengo, no tengo un trabajo fijo. Sí que me dedico a, a la hostelería principalmente de hace muchos años, pero tal y como está el tema ahora mismo, pues... Yo es que tengo muchos grupos de diferentes personas, que son ellos se llaman listeros y conocen muchas empresas donde tiran de ellos... A lo mejor en un grupo somos 300 personas y entonces te van diciendo necesito un camarero fijo para fines de semana para esta discoteca. Y entonces enseguida pone ya está cubierto. Somos tanta gente que, que claro enseguida uno u otro pues estando sin trabajar enseguida se cubre.
2: Visité a Tania en su casa de Madrid donde vive con su familia. Ella fue la primera persona que me habló de esta figura a la que llaman Listeros. En su oficio, a gente como ella se le llama camarero extra y el trabajo se mide por horas. Y eso que se mida por horas muestra lo precario que es el oficio. Tania lleva cobrando lo mismo por hora desde hace 15 años, cuando aún no trabajaba con listeros.
1: Hará cuatro años que me metieron en, en el primer grupo de, de listero, que yo conocí lo que es la palabra listero. Hasta entonces no. Hasta entonces no sabía que era un listero ni nada. <risa>
2: Los listeros son los intermediarios entre los empresarios y un montón de trabajadores temporales, como camareros, azafatas, camareras de piso y camareras de eventos. Los listeros conectan a las personas que quieren trabajar con los hosteleros. Son los profesionales que mueven el dinero en negro y cobran una comisión por hacerlo, pero son prácticamente invisibles. Y funcionan así. Los listeros crean chats grupales de WhatsApp con decenas e incluso centenares de personas donde ofrecen trabajos con contrato o sin contrato de un día o dos de duración, con un sueldo que se cobra en la mayoría de los casos, en B. Su forma de interactuar es estrictamente a través de estos chats, así que le pedí a Tania que me leyera algunas de esas ofertas que le llegan a esos grupos.
1: Necesito para hoy una chica que sea guapa y rápida, de 11 a 5 de la mañana, 75 euros en una discoteca de Madrid Centro. Necesito para hoy una persona para office, chico a 9 euros, cobrando en B, y si es chica, que sepa que hay que sacar cubos de basura y que pesan. Horario de 5 a 11 necesito un camarero chico joven para barra discoteca el viernes y sábado a 10 euros la hora en B
2: la actividad de esos grupos es frenética Tania me enseñó cuatro de ellos en los que los mensajes no dejaban de atropellarse casi todos funcionan parecido aunque hay variaciones en
1: estos que me enseñó Tania el funcionamiento es así el listero listera lanza una oferta necesito con urgencia una persona para hoy a las 8 de la tarde que sean chicas monas sí si o sí en tacones ¿Y a cuánto la hora? Aquí en concreto no lo pone, pero como ha mandado en repetidas ocasiones en este sitio, ya sé que es a 10. Y rápidamente, muy rápidamente, los
2: participantes del grupo empiezan a decir quién está disponible.
1: Luego a lo mejor empieza a decir la gente, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí.
2: Una vez que los camareros se han ofrecido, el listero hace otro grupo con estos seleccionados en el que les da las condiciones, la dirección y la ropa que deben llevar. Pero no todos los grupos funcionan así. En otro de los que está Tania, los camareros ven la oferta, pero no pueden responder.
1: Lo abro yo y le escribo por privado, porque luego es un grupo que tú no puedes escribir, que lo tiene capado para que solo pueda escribir él, entonces le escribes a esa persona por privado y le dices a mí me interesa y te dice no, ya está cogido, a lo mejor a los dos minutos ya está cogido el curro.
2: Para que se entienda ese ritmo acelerado de oferta y demanda de trabajo, le pedí a mis compañeros del País Audio que leyeran una conversación real de este chat, con la hora exacta en la que escribió el listero y la hora exacta de las respuestas. 12.38
1: Buenas a todos. Se acaban las vacaciones y necesito bastante personal para el día 4 de septiembre. Decidme todos los que tengáis disponibilidad para ese día, por favor.
2: 12.38 Yo 12.38 Yo y mi hermana 12.39 Yo 12.39 Yo 12,40. Yo puedo cualquier día. 12,40. Mi hija y yo. 12,42. Yo. 12,44.
3: Mi novia también está disponible,
2: ¿eh? 12,51. Yo estoy disponible. 13,05. Yo no puedo, lo siento. 13,11. Yo puedo. 13,26.
1: Jazmín, Elena, Freddy, Jimmy, Diana, Ana, Carlos, etcétera. Oye, todos los que podáis, decídmelo, por favor.
2: 13,27. Yo no puedo, trabajo de tarde. En general, los listeros contratan de extra a gente joven por debajo de 40 años. En el chat con el listero, el extra no sabe casi nada de las condiciones del trabajo. Tiene la dirección, el horario aproximado y rara vez el salario. Al final no siempre compensa, como me dijo Tania.
1: Si estás que, que te mueres de las cosas sin trabajar, pues vas a la oferta y lo mismo luego te dicen no es que vas a salir a las 2 de la mañana, vas a echar 10 horas y en te vamos polígono. a pagar 900 euros en un polígono, eso es.
2: Los camareros van al restaurante o evento, realizan su jornada, por un precio que suele ir desde los 4 euros a los 10 euros la hora. Pero no es el salario final que se llevan.
1: Entonces tú vas y tiene la persona de confianza que, que cuando te van a pagar en el último momento, pues se lo dan a ella y ella pues echa las cuentas, coge lo que le tiene que dar a esta persona de cada uno y te paga lo que te corresponde a
2: ti. Esa persona de confianza de la que habla Tania es uno de los camareros. El listero lo ha designado previamente y es a él a quien el hostelero paga en mano el importe de todo el grupo. Él se encarga de pagar a sus compañeros restando la comisión del listero. Después hace una transferencia instantánea a través del móvil al listero. Porque ese camarero de confianza tampoco suele conocerle en persona.
1: Esta persona en concreto se lleva dos euros de cada persona, cada hora. Es decir, si, si yo le digo que sí, eh, de mí se lleva en esas cuatro horas dos euros cada hora. Es decir, 8 euros se lleva a míos, a ver qué bueno, que es su trabajo, que es una empresa que se dedica a eso, pero a ver, yo lo veo un poco también excesivo, yo qué sé. En
2: realidad no, no es una empresa. Ya existen empresas que hacen esto mismo, intermediar entre hosteleros, que necesitan extras, y personas que buscan trabajos por días. Las empresas de trabajo temporal o ETTs. También están los catering, que organizan el servicio de camareros para bodas, comuniones y otro tipo de eventos. Tanto las ATTs como los caterings se quedan una comisión por esta mediación, pero hay una diferencia con los listeros, si lo declaran. Y también dan de alta en la seguridad social al trabajador por ese día. Pero los trabajos que ofrecen los listeros…
1: En los eventos que ella manda, siempre manda a una persona de confianza, porque como te pagan en B, en este caso, no te dan de alta en, en esos que manda ella, no, la mayoría no son dados de alta.
2: En estos grupos hemos visto que también hay ofertas legales, es decir, con alta en la seguridad social. Pero tanto en A como en B hay algo que no varía, al menos en los casos que hemos investigado. El listero gana un dinero que no declara, aunque dé de alta al trabajador.
1: Dice, aquí os dan de alta, mandarme los datos a quien le interese, pero como la mayoría de ese grupo o están cobrando el paro, o pues no lo sé exactamente la situación de cada uno, pero a mucha gente le interesa. Yo como no tengo, como ahora mismo no estoy cobrando paro, pues lo que quiero es siempre que me den de alta.
2: Por casos como el Etania, la rotación en estos grupos es altísima. Los chats de listeros no son grupos estables y la gente tampoco trabaja solo con un listero en particular.
1: Entonces en los grupos estos tú vas viendo, se ha añadido a esta persona, se ha añadido a esta persona, pero a la vez también se ha borrado a este, porque son gente que a lo mejor le han dejado mal y no quiere contar con más con ellos. No es el único motivo por el que un listero puede eliminarte de un grupo. Las reglas de funcionamiento
2: están claras. Nunca puedes saltarte al listero. Ni siquiera si llegado el caso y tras varias jornadas de trabajo, el hostelero quiere ofrecer trabajo de extra directamente al camarero sin intermediación.
1: Está prohibidísimo dar tu contacto, ya se puede. Porque, claro, es como que le pisas a él el trabajo que él está haciendo por esforzarse por, por ayudar a, a gente que estamos sin trabajar. Él nos, nos da trabajo, pero él, claro, se lleva su, su dinero.
2: Si ese el, es el dueño del restaurante, dueña,
1: vamos, curra contigo y te quiere contratar fija... Claro, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa, eso ya tú lo valoras y entonces pues hablarías con, con el listero y le dirías, oye, mira, que, que gracias a ti he conseguido un, un trabajo estable.
2: Tania me contó que no ha renunciado a buscar ese trabajo estable, pero no tiene muchas esperanzas de conseguirlo. La mayoría de las ofertas en restaurantes, cafeterías o eventos son en fin de semana y con jornadas de 12 horas, así que le resulta imposible cuadrarlo con los horarios de sus dos hijos le pedí que me leyera alguna de esas ofertas de trabajo estable para entender qué la lleva a trabajar con listeros.
1: 10 ofertas recomendadas. Camarero, jornada completa, contrato indefinido, sueldo pone entre 900 y 1.200 brutos al mes. Vale, que entonces pues, hay que quitarle, a los 900 hay que quitarle 200 y a los 1.200 hay que quitarle 200.
2: Lo que me contó Tania coincide con lo que me dijeron otros camareros en situaciones similares. Es la precariedad del sector hostelero la que, de alguna manera, les empuja a trabajar con listeros. No pueden asumir jornadas de 12 o 14 horas durante seis días a la semana, aunque sea en un puesto fijo y con contrato, pero sí hacerlo uno, dos o tres días y tratar de administrar el resto de su tiempo, apañándose con esos ingresos. Otras veces, como dice Tania, son ellos mismos los que prefieren que no les den de alta, porque no compensa que por una jornada de trabajo, unos 60 o 70 euros al día, pierdan el paro u otras prestaciones. Es decir, que no aceptan estas condiciones que les ofrece el listero por desconocimiento o por ingenuidad. Antes de irme de casa de Tania, le pregunté si ella en estos cinco años había visto alguno de estos listeros en persona, aunque me imaginaba la respuesta. has visto esta persona. Después de irme de casa de Tania, hablé con más camareros y percibí un rechazo a hablar de los listeros, al menos tan abiertamente como lo hizo Tania. Muchos reconocieron que tenían miedo a perder un trabajo que, aunque sea esporádico e inestable, es un trabajo. Por eso, tampoco fue fácil conseguir el contacto de alguno de esos listeros, y mucho menos que hablaran. Esta fue la respuesta de dos de ellos.
4: No, 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 pero es que no quiero salir a ningún lado ni que se me conozca ni nada de eso. Yo ayudo a quien puedo y ya está. Que no, no me interesa. Lo siento mucho. Gracias, de todas formas. Yo ahora mismo no dispongo de tiempo para hablar de esto. Estoy trabajando. Pero yo, pero yo no quiero que aparezca mi nombre por ningún
2: sitio. Ni ellos quieren hablar, ni la gente que trabaja con ellos quiere hablar. Y esto explica por qué los listeros, aunque sean una figura invisible, tienen mucho poder en la hostelería. Porque el sector es muy precario. La inestabilidad de la hostelería también se entiende en datos. Diferentes estudios aseguran que entre el 22% y el 19% del negocio de la restauración nunca se declara. En España, Madrid es la ciudad con más economía sumergida en la hostelería, por delante de Cataluña. Le sigue Andalucía, cuyo volumen turístico concentra la mayor demanda de trabajadores de hostelería y también uno de los mayores datos de empleo no declarado. Así que mi compañera Elsa Cabria y yo nos fuimos a Málaga para ver cómo trabajan los camareros con listeros allí, en la capital de la Costa del Sol. Fuimos al barrio del Sojo, una zona con mucho ambiente cultural en el centro de Málaga, Allí preguntamos a varios camareros directamente si conocían la profesión de listero.
4: No. ¿Listero no? es la profesora. Es los merenderos y eso sí, es los ¿Qué
0: merenderos. son los merenderos?
4: Los chiringuitos que hay en la playa.
2: Así que eso hicimos, ir a los chiringuitos de la zona de la Malagueta, justo en la hora en la que empezaban a preparar los espetos en la playa. Allí el resultado fue más o menos el mismo. Cuando preguntamos por los listeros, los dueños y gerentes de los restaurantes reaccionaron como si fuera la primera vez que escuchaban ese nombre sí reconocieron utilizar camareros extras cuando hay más trabajo, pero no a través de listeros. Mientras estábamos allí, mi compañera Elsa llamó a Gonzalo Fuentes, que conoce el sector de la hostelería en Málaga, porque además de camarero, es responsable de hostelería de comisiones obreras. Estábamos en medio de la calle, así que solo pude grabar la parte de la conversación de Elsa.
0: No hemos logrado descubrir cómo se les llama aquí y no tenemos muy claro si es que no funcionan igual que en Madrid. Y eso es parte de lo que queríamos preguntarte.
2: A él, la palabra listero no le sonó en absoluto desconocida.
0: ¿Te suena a ti todo esto que te digo? Vale, listeros, eso es.
2: Además, el papel del listero viene de largo en la provincia de Málaga. Los listeros actuales, los que funcionan con estos grupos de WhatsApp, son una evolución de cómo se organizaba la hostelería antes de la llegada de Internet, como le contó Gonzalo a Elsa por teléfono.
0: Antiguamente, en la Plaza de la Constitución, donde la Chinita, que era un, un bar, era un sitio de referencia donde llegaba, llegaba la gente porque estaba ahí el listero eh, delante del bar. decía necesito cuatro personas, cuatro extras. Y llegaba la gente con una bolsa con su ropa y de una vez se ponían a trabajar.
2: Nos quedó claro que, a pesar de que los hosteleros lo nieguen, en Málaga también se utiliza el servicio de los listeros, aunque en menor medida porque no hay tanto volumen de eventos como en Madrid. Lo que sí comparten ambas ciudades es la absoluta opacidad que envuelve a estas figuras a las que nadie parece haber visto en persona.
0: ¿Tú tienes algún contacto de algún listero? ¿Está difícil que lo encuentre? ¿Por qué? Un listero no quiere dar la cara nunca.
2: Gonzalo no nos dio ningún contacto, pero sí nos sugirió probar en otra zona.
0: Vamos a ir por la... Por la zona del Palo, ¿tú crees que por ahí es una buena zona para probar a ver si vale?
2: Fuimos a la playa del Palo, que está a unos 6 kilómetros del centro de Málaga, continuando por la costa, y es una zona mucho más popular. Cogimos un taxi para llegar hasta Palo.
3: allí. Esta playa del Palo, sí. Aquí los tienen que cruzar la carretera para, para servir las mesas.
2: En el paseo marítimo había muchos merenderos o chiringuitos. Aún no era la hora de comer, así que nos acercamos a un chico que estaba sentado al lado del asador de los espetos, escuchando música. Se llamaba Alex.
4: Trabajo de
0: camarero. Y, y no
1: sé si eh, aquí se hace, pero no sé si también, por ejemplo, buscar trabajo
3: a través de grupos de WhatsApp.
2: Que, sí, que te dicen. sí. ¿Y cómo, cómo se
3: un aquí? Eso lo lleva mi jefe. Yo de eso no
2: entiendo. Después de hablar con Alex, nos recorrimos toda la playa y otros camareros nos dijeron más o menos lo mismo. Que no conocían el tema, ni los listeros, ni los grupos de WhatsApp y nos decían que mejor habláramos con sus jefes.
4: Le vamos a buscar el,
3: el representante del restaurante. Bien.
2: Solo un gerente de uno de los restaurantes admitió que conocía a varios listeros, pero nos pidió que no dijéramos su nombre. Insistió en que en su negocio no se trabajaba con ellos porque había muchas inspecciones de trabajo.
1: Es verdad que antiguamente no se llevaban los seguros ni se llevaban nada, pero ahora hay muchas inspecciones. Ahora, el que no tenga aquí un trabajado contratado se le pelo.
2: Después de hablar con él, el gerente nos sugirió que fuéramos al chiringuito El Tintero, que está al final de la playa. Y Allí conocimos a David, un camarero de 23 años que estaba fumándose un cigarro antes de
3: entrar a trabajar.
0: Pantanás, ¿cómo está aquí la cosa?
3: Aquí está muy bien. De aquí no nos podemos quejar nadie. Buenos contratos, buenos sueldos, buenas nóminas… Ninguna queja. Aquí no.
2: ¿Y esto es lo normal o…?
3: No. Ninguna. Explotado y ahora he estado yo en otro sitio. 10 horas, 12 horas, a 4 horas y 6 días a la semana. Y es lo que hay, si quiere trabajar, es lo que tiene que hacer.
2: David estaba contento con su contrato en este restaurante, que es de 20 horas, aunque haga bastantes más. Como el gerente del anterior restaurante, nos confirmó que las contrataciones han subido desde que ha empezado a haber más inspecciones de trabajo. Ellos también tiran de extras cuando hay mucho volumen de trabajo.
3: Depende del sitio. Pero la mayoría no te
2: hacen contratos. como extras este, le preguntamos que si para contratar esos extras buscan listeros.
3: Listeros no. Nunca, nunca, nunca escucho yo eso. Aquí tienen listeros. Aquí es que es una forma muy, muy peculiar. Aquí viene mucha gente por las mañanas y a lo mejor faltan cinco, faltan 10 personas y tú, 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 tú y tú, tú, los demás no, no entran. Casi todo se hace el contrato de día, un día. Algunos no, otros sí.
2: David nos explicó que el palo es una zona muy familiar y casi todos los camareros que trabajan allí son de la zona. El trabajo se mueve por el boca a boca.
3: Bueno, si te hablo desde aquí para allá, a lo mejor al día te pueden pagar 60 y a lo mejor estás echando 10, 9, 10 horas. ¿eh? Y cuando le hace falta el dinero, da igual. Y se aprovechan de eso. De que si me hace falta el dinero, si te hace falta para tu casa, tú
2: vas ahí. No hay registro de cuántos listeros existen ni cuánto dinero mueven. Tampoco ellos se muestran dispuestos a contarlo. Al final, de vuelta a Madrid, conseguimos hablar con uno de ellos. ¿Sí? Hola, Diego. Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal?
4: Yo soy listero, que me ha dicho que queréis hablar con un listero. Yo llevo muchísimos años y tengo mi negocio aparte.
0: ¿Y siempre todos los restaurantes dan, dan de alta?
4: Yo todos los que llevo sí, porque no quiero problemas. Bueno, contratamos por grupo de WhatsApp y a gente, pues oye, quiere dar servicio mi sobrino, mi hijo, que saben, Yo tengo mi lista de 70, 80 camareros, pues a 15 euros la hora.
0: ¿Y, y tú, yo por no... tu parte, cobras una, una comisión?
4: Yo, pero si es que a mi comisión no me dan. Yo, a mí me dan una propina y lo voy a cenar a lo mejor con
0: mi pareja
4: o demás... Y no me lo cobran. Y a lo mejor te estoy hablando de una comida de doscientos y pico euros. O sea, ¿qué voy a declarar?
0: ¿La mayoría de, de listeros que conoces sí cobran comisión?
4: Sí, sí. Y a mí me dicen que soy tonto, pero bueno. Yo sé yo sé que hay listeros que lo cobran, pero oye, aquí cada cual que haga lo que quiera. Yo, por ejemplo, la gente me es fiel y me llama mucha gente porque sabe que yo no les quito dinero. Digo, yo, yo estoy listero porque yo más seguro tener trabajo yo siempre.
2: Los listeros operan de forma alegal. Por poner un ejemplo, hicimos un cálculo con el chat que hemos escuchado antes, al principio de este episodio. La listera ofreció un trabajo de ocho horas. Aceptaron 14 personas. El hostelero pagó 10 euros la hora a cada uno de ellos. Por una intermediación como esta, la listera ganó 224 euros. En un día, un listero tiene decenas de intermediaciones como esta en varios chats. Este es su poder en la hostelería: un poder invisible.
0: Este episodio lo he realizado con Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Elsa Cabria. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.